0: Pode assistir. Podcast. Fala, galera. Eu sou a Marçalna Zanetti. E hoje, assim, Eric ainda não está entre nós, ainda está de férias, mas eu trouxe um elenco de peso para esse episódio. Eu estou aqui com a Amanda Caroline e a Emily Santos, que são duas repórteres do Yahoo também. Bem-vindas, amigas. Obrigada, Má. Muito obrigada, Má. Feliz de estar aqui e assim, eu trouxe elas porque, primeiro que eu queria falar que assim, esse é o primeiro episódio do Pode Assistir só com mulheres então assim, girl power entendeu? Gostei. a gente já começou, já começou com o pé direito nesse episódio e ele vai ser com certeza um dos meus favoritos, porque a gente vai falar do meu assunto favorito, que é Natal né? e não só Natal, como comédias românticas natalinas que é o melhor gênero de filme. Não, não existe como negar isso, né? É, a Netflix, ela é mestre em, é, em produzir filmes dessa categoria pra gente. E esse ano não é diferente, né? Eles estão com diversos filmes no catálogo, é, tanto séries quanto filmes natalinos, como eles fazem todo ano, né? Eu acho que a Netflix é um dos, dos streamings ali que mais foca nesse conteúdo natalino. E hoje, a gente vai falar de amor com data marcada, que é o grande, a grande aposta da Netflix para esse Natal. Nele, a gente conhece a Sloane, que é a Emma Roberts, e o Jackson, que é o Luke Bracey, dois desconhecidos ali que odeiam o Natal e toda essa carga familiar que vem com as datas comemorativas, né? E aí eles se conhecem meio ali num momento aleatório e tem a ideia de se tornar o Ferigato um do outro. Que assim, gente, eu odeio esse nome. Eu já queria começar... Não, não,
1: é horrível. É
0: péssimo, é péssimo. Netflix, vamos trabalhar nessa tradução, entendeu? Vamos trabalhar nessa tradução. É... Mas o que eles querem dizer com Ferigato é... O acompanhante ou o date um do outro ali para as datas festivas, porque sempre tem ali o tiozão do pavê que chega para você e fala e os namoradinhos, né? É para evitar esse tipo de situação que eles se tornam o date um do outro. Em todas as ocasiões, na Páscoa, no dia de finados, é, 5 de maio, né, no dia da independência dos Estados Unidos e é claro o Natal tudo isso meio sem compromisso, ali só na broderagem, mas como todo bom é, filme clichê de Natal, não é tão na broderagem assim, né? É... O filme chegou, tem, acho que tem menos de duas horas, né? E eu queria começar a perguntar para vocês se vocês acham que a Netflix já a gente já tá cansando desse clichê de Natal, etc. Ou se você acha que isso, se vocês acham que essa é é uma receitinha ali que vai dar certo para sempre, assim, porque esse filme não adianta, né? A gente vê mil filmes de Natal ali, é, o famoso casal com o vestido de
1: vermelho e verde. Mas queria saber a opinião de vocês. Eu me senti muito representada por esse filme. Porque esse clichê, né, do casalzinho perfeito, da história de amor, assim... Que tem todo o filme de Natal, é, acontece no contrário, né? No, no Holiday, no amor com data marcada. Então eu me senti muito representada pela personagem da Emma Roberts, que ela é a menina, tipo, torta. Ela não é a Vanessa Hudgens nos outros filmes da Netflix, que é sempre a mocinha, a princesinha, né? Ela é uma menina, tipo, normal, que ela tá cansada, né, da, da pergunta e os namoradinhos. Então, ela é muito gente como a gente. É claro que, né, tudo bem, tem todo um clichê romântico, beleza. Mas ela é uma menina normal, que só tá cansada da família cobrando ela. E quem nunca passou por isso, principalmente no Natal, que é aquela reunião de todo mundo da família mesmo, aquele seu tio do interior, lá dos cafundós, mas é questão de lembrar que você tá solteira E tudo bem, tá solteira, óbvio né? É, eu só não me identifico nessa parte né? Dessa necessidade de ter que é, Estar com alguém né? De afirmar isso Mas enfim, eu acho que ela é uma personagem Super gente como a gente Olha, eu confesso Que eu não enjoo dos clichês de Natal Por mim,
2: esses filmes poderiam vir O ano todo Eu assistia todos é, Eu sou muito fã de romance e clichê. É, de livros clichês, então, para mim, é a receita para dar certo. É óbvio que chega um momento que a gente enjoa um pouquinho desse padrão, né? A gente vê aquele casal branco, aquela família branca, sempre as mesmas cores, sempre uma, uma coisa meio parecida mesmo, um tom meio parecido, porque é o tom que dá certo. Mas ainda assim, né, gente, a gente precisa postar um pouquinho aí é, em, em variedades, mas ainda assim não dá errado. Não é uma reclamação, é só um toque, mas é, é isso. assim, Para mim, dá super certo, para mim é isso que funciona. É, nesse filme em especial, é, eu gostei muito de como a história foi construída, gostei da ideia do desenvolvimento do relacionamento dos dois, da, de envolver em outras datas comemorativas além do Natal. A gente vê aí eles. É, no ano novo, ver, no Halloween e nas datas nesse meio, na Páscoa e, e a família envolvida também nessas datas, e pra mim é muito legal ver, ver isso, desenvolver outras datas mesmo, E os personagens tem muita química, assim então esse filme, em particular, tem bastante isso.
0: Cara, eu concordo muito com vocês duas, eu acho que é, assim como a Emily falou, tipo, eu, eu sinto que essa categoria de de filmes, e aí, acho que talvez vocês concordem comigo, ela tá ali no Natal justamente porque é o fim do ano gente, em, principalmente em 2020 a gente tá exausto disso a gente já cansou desse, da vida, de, é por isso que tipo assim, o Oscar acontece no começo do ano, pra gente pegar aquele falar, ah, não, hoje eu vou pensar, sabe tipo, hoje eu vou
2: refletir. <risos>
0: E os filmes de Natal eu sinto que eles têm essa, essa mágica de tirar a nossa mente de tudo que tá acontecendo naquele momento e só ficar feliz por aquele casal ali, que, aquele cara que tá se declarando pra mina, ou, ou algo do gênero, sabe? Ao mesmo tempo, eu concordo também com a Amanda de que, eu acho assim tem muito ainda a caminhar, né, porque é um gênero bem, é isso que a Emily falou tipo bem branco, bem hétero, bem casalzinho, né, o cara o clichê, a menina perfeitinha que não faz nada de errado que tá ali só esperando o príncipe encantado, e eu acho que é, Amor com Data Marcada tem Tira um pouco de, dessa aura, assim, sabe? Ele tá mostrando ali uma menina, tipo, que nem a gente. Que, um, eu, eu achei muito interessante o fato dela ser uma pessoa que trabalha de home office. Sim, verdade, a vida, aquelas cenas dela trabalhando de pijama são tudo pra mim. São o um retrato de 2020, entendeu? Não é tem exatamente. como você não se identificar com essa mulher. E aí, assim, é, é uma menina, tipo, aos 20. Ela deve ter 20, seus 25 mais, assim, mais ou menos a nossa idade que tá ali tentando tá ali, sabe, tentando ser independente ela realmente não precisa de ninguém, né, eu acho que os outros filmes é, sempre tem uma menina que tá esperando o, o amor da vida chegar, e eu, go eu gostei dessa meio que inversão de papéis é... De que ela só tá tentando sobreviver e conseguir pagar o próximo aluguel, sabe? Sem maquiagem, tipo, comendo besteira o dia inteiro. Claro, eu acho que existe ainda existe um padrãozinho ali, né? Afinal de contas é a Emma Roberts, né? Não, a gente não tá sendo super disruptivo, mas eu concordo com vocês que, que esse filme deu uma balançada ali nesses clichês. E também
1: é... o, ela nem tinha essa ideia, né, de, de ir atrás de alguém. Ela também tava sofrendo por uma desilusão amorosa, né? Por um outro cara que, tipo, era é, um francês, bonitão e tal. Então ela, ela, aquilo, né, ter um namorado também nem era uma, uma ideia, né? Ela realmente agiu só por causa da pressão da família, né? Porque é realmente muito contato. E é legal também Exato. o fato de que. As outras personagens da família, né, as tias também estavam passando por questões amorosas, então é, também são divertidas as histórias que cada mulher é, passa, porque são diferentes e se complementam ali na história, vão dando caldo pra, pra personagem principal, eu achei incrível.
0: E eu acho que assim, é, eu concordo muito com o que a Amanda falou, porque é, é muito engraçado como as mulheres da família realmente moldam ela, né? A gente tem a Christian ali que é a tia dela que também é uma pessoa que é mais independente, cada, cada dia tá com um date diferente e a mãe dela que, que ali ainda tá querendo... É a típica família que você sempre... Eu sei que você quer o meu bem, mas não é por isso que eu preciso de um namorado sabe? E ela tenta passar essa, essa mensagem eu acho mas o que eu queria. Outra coisa que eu queria perguntar é que, apesar de tudo, eu ainda acho um clichê. Essa coisa do. Ai, ah, a, é, a gente não é mais nada, a gente só é amigos. Por favor, não achem que a gente é mais nada, a gente é só amigos. Tipo, é. Eu, vocês acham que tá muito batido esse tipo de tema?
1: Ai, ah, a gente tá, tem filmes aí, né? Qual é o nome daquele filme do.. O sexo sem compromisso, tem aquele outro... Amizade colorida. Amizade colorida, né? Eu acho que... Eu, eu sinceramente, eu também gosto muito desse tema, porque é uma coisa muito que a gente tenta fazer na vida real, né? essa mania que a gente tem de não se apegar às pessoas, né? Então, eu acho que faz muito parte também é uma temática da vida real apesar de estar tá meio batido mas acho que nesse contexto ficou legal porque ela realmente não queria não queria ninguém mas eu achei tudo, porque o cara ele também tem todo, né, ele é um galã ele é gato, tipo e deu assim, é um eu... sabor especial aí pra esse sistema <risos> Eu vou falar o um sabor, porque aqui a gente tá de, é de dia, né? A gente tá aqui num horário. Não, nesse, nesse podcast tá tudo liberado. Tá Ai, jogando, gente, pelo eu... amor de Deus, eu que eu... homem! Nossa Senhora,
0: que <risos> tá <tremando. risos> Meu Deus, meu Deus. Eu gosto muito desse, desse tema da menina que não quer se apegar a ninguém. E aí, de repente, aparece um cara super maravilhoso, gato, de, abs, uh, tipo, abdômen definido, gigante, de 3 metros chá, de altura.
1: Irônico, assim, né? Aquele cara que é. você tipo, fala: putz, ele vai destruir a minha vida em 5 segundos. Então, e ela
0: age como se ele fosse o carinha ali da esquina. Você fala, eu, eu fico pensando assim: não, não, não existe, não existe é, mundo em que um cara desse apareça na minha vida e eu não ia falar, é, esse é o homem da minha vida.
1: Eu acho que é o Look Brace merece uma salva de palmas aqui nesse eu podcast porque olha, tá de parabéns.
0: Parabéns. É, é, mais, é mais um que eu vocês, entendeu? Pra saber que vocês vão me comigo.
2: Olha, eu, eu preciso fazer um adendo aqui Talvez discordar um pouquinho Causar um pouquinho de fazer algumas críticas aqui Porque eu amo esses filmes Sempre que eu não tenho nada pra assistir Sempre que eu quero uma coisa mais leve E algo que eu sei que vai ter um final feliz E vai me Eu aposto nesse filmes. Não é um problema Eu amo eles, eu espero que eles continuem existindo Só que eu não consigo deixar de pensar Que, que é um, uma história tão estadunidense que é. eu não consigo me reconhecer. E beleza, isso é legal, porque como a Má falou antes, é, é uma coisa a gente fugir da nossa realidade, esquecer os nossos problemas e mergulhar na história de outras pessoas. Mas eu queria tanto algo que saísse desse núcleo, sabe? Que deixasse de apresentar os Estados Unidos ou os norte-americanos pra gente. É, ou, é. ou sei lá, que desse uma variadinha nesse contexto. Mas é, é, é isso, assim, dá muito certo. É, é, eu não consigo não dar essa é, fazer essas
1: pequenas críticas assim,
2: enquanto eu me derreto por esse filme
0: é, faltou um carnaval ali, né vamos falar, né
1: é verdade, Fala. faltou o carnaval a festa junina
0: é. não, mas eu concordo com a Emily é, eu acho que esse era um dos pontos é não adianta, a comédia romântica vem num jeito clichê e é sempre estadunidense né? falando mais sério agora eu, eu concordo super assim e é uma das coisas que eu vou falar agora na opinião que ninguém pediu mas depois eu, eu divago mais sobre isso é, eu acho que, que apesar da gente amar a gente tem que, tem que amar com a mãozinha na consciência sabe, eu acho que é meio isso
1: claro, eu acho que eu super concordo com a Emily também e acho que urge a necessidade da Netflix providenciar um filme natalino com, com atores brasileiros, uma produção nacional, porque de fato, até as coisas que, além né, do padrão ali branco, né, assim, todo mundo ali com a mesma cara, é, tem a questão dos feriados que, assim, é, são rituais, tradições que eles têm que não condizem com as nossas, tipo o lance do beijo na meia-noite. Aqui no Brasil tá todo mundo fazendo oh, campanha, isso. tirando camisa, rodando pra cima, se <risos> do... o fogo não a vai pegar né, as pessoas. É... A neve. A de neve. Natal, eu acho que urge ali a minha necessidade de um Natal, de um romance de Natal ali no calor da casa, todo mundo enfurnado, com o forno do peru ali quente. Sabe? Eu acho que precisa, viu? O, opinião que ninguém pediu.
0: Bom, mas antes da gente dar realmente a nossa opinião, Isso já não ficou muito clara. É, eu queria fazer o nosso jabazinho de sempre, né? Não esquece de seguir o Pode Assistir no Instagram, porque agora a gente tem Instagram, é arroba pode.assistir. E também assinar a gente no seu app de podcast favorito. Se você ainda não segue a gente, vai lá, termina de ouvir esse episódio, clica no Seguir, seja no Spotify, no Deezer, onde você está ouvindo a gente. E nas nossas redes pessoais também. É, a minha é arroba underline Marcela Zanetti, com dois tz. Meninas, se vocês quiserem dar o jabá
1: de vocês, a hora é essa. Ah, vou dar o meu arroba assim: o meu é arroba Amandes Carol, Amandes com um Z, assim, Amandes Carol. O meu no
2: Instagram e no Twitter é a mesma arroba Emily com um L só e no final.
0: É isso aí. Gente, mas agora, assim, é, eu quero saber a opinião, a opinião mesmo. Vocês amaram muito esse filme? Vocês acham que é melhor do que outros filmes que a Netflix já fez de Natal? É, porque, assim, por exemplo, eu, eu tenho um filme favoritíssimo de Natal que eu não consigo não assistir todo ano, que é O Amor Não Tira Férias. Ah, eu Deus. já falei dele aqui. É, se você gosta de outros... É, se você quer saber de outros filmes natalinos, inclusive, a gente tem um episódio sobre... Termina de ver esse episódio, volta lá, ouve o nosso episódio sobre filmes natalinos que não são só romance. Mas e eu, mas eu senti que ano passado, por exemplo, a Netflix ela não, não veio com super filmes, assim, teve toda aquela pataquada da Vanessa Hudgens aparecendo em mil filmes um filme que eu tava achando meio bobinho, sabe mas eu senti que com Amor com Data Marcada, a Netflix colocou mais uma grana ali, falou, hum, talvez eu devo investir nisso e aí esse filme meio que se sobressaiu pra mim, o que vocês acham? Começa aí, Emily Olha, eu
2: gostei muito da ideia, como eu já falei, eu, eu adorei essa, essa coisa de poder explorar o Natal e outras datas comemorativas e o desenvolvimento desse relacionamento de duas pessoas que não se conheciam e se conheceram por acaso, mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada, eu esperava mais. Porque a gente vê os dois ali interagindo nesses feriados, nessas datas especiais, é, e eles têm muita química, eles têm uma intimidade incrível, têm uma atração sexual perceptível ali entre os dois. Mas o enredo não, não contribuiu para a construção de uma história de romance. Eu, eu não identifiquei isso, sabe? É, eu acho que faltou ali alguns encontros esporádicos, fora dos feriados, porque a própria personagem da Emma Roberts dá essa impressão de que os dois não se encontram fora dessas datas. É, então tem sempre aquele ambiente ali, aquele, Aquela situação muito específica Para os dois se encontrarem E chega no final do filme Ela simplesmente percebe Que ele é o amor da vida dela Mas durante todo esse tempo Durante esse ano que acontece o enredo do filme Ela fica sofrendo pelo ex-namorado E quando ela encontra com o ex-namorado ela, ela sofre, ela chora Ela se desespera Então não dá para a gente ver Realmente a construção desse amor Desse relacionamento eu senti um pouquinho disso, assim, de momento mais só dos dois, de momentos mais íntimos, que os dois, que, que não tivesse esse ambiente de, ah, o meu ex-namorado, ah, eu não quero uma namorada. Uma coisa mais íntima mesmo que ajudasse a contribuir esse,
1: esse cenário de amor, sabe?
0: É, é meio a, o desenvolvimento da intimidade, né? Eu acho que faltou. É,
1: desenvolvimento Exato. da intimidade. A gente sabe muito bem o que vocês queriam ter visto nesse filme. É. <risos> é. É. Eu desenvolvimento da também. intimidade. Uhum. Tá bom. <risos> <risos>
0: Meu Deus do céu. É, assim, ia reclamar se tivesse visto um pouco mais? Não, não ia. Nem um pouco mas eu concordo, eu concordo com a Emily nesse sentido, eu acho também que de verdade, faltou desenvolver um, um, uma relação ali, né um, um, putz, agora a gente é muito amigo e a gente se ajuda nesse sentido, tava realmente sendo só um date ali, e aí do nada amor, né, eu concordo um pouco Exato. o que você acha, Amanda? a gente...
1: Não, e não tem como você construir essa relação, assim, se você só fala com a pessoa, tipo, sei lá, quantas vezes ao ano, cinco, seis vezes ao ano, né, tipo, você teria que conversar com ela no dia a dia, encontrar, é, do nada, puf, amor, e, assim, cara, o que vocês estavam fazendo em outros momentos, também acho que falhou nesse, nesse sentido, né. Mas, assim, a minha opinião é que... Ah, eu adorei esse filme. É, vou dizer que minha mãe dormiu. Ela tava vendo comigo, mas ela dormiu. <risos> eu sou fã da Emma Roberts há muito tempo. Desde a época de Normal Demais, que era uma série que ela fazia na Nickelodeon. que assim, era bem antiga mesmo. Então, eu sou muito fã. Eu adorei. É, me identifiquei em alguns aspectos. Ai, sou apaixonada, adorei esse, esse boy Mara. Não sei se é o primeiro filme dele, o é, primeiro sucesso, assim, dele, mas eu fiquei impactadíssima. Eu acho que poderia, poderia né, ter. Já, como um, já que foi vendido como um filme natalino, assim, acho que poderia ter um pouco mais, assim, sabe, de Natal. Sentir falta também um pouco mais. É,
0: do espírito natalino.
1: Do espírito, assim, sabe? Foi o que a Emily falou. Como o, o gênero nunca enjoa, podia ter um, só um tiquinho mais. Sabe aqueles aqueles milagres... Teve um milagre de Natal, no fim, tudo bem. Mas é um pouco mais de Jingle Bell. Eu não, não sei se vocês conseguem me entender, mas... É, Ai, ah, adorei. E preciso fazer um adendo que realmente o Amor não tira férias. É o melhor filme de Natal de todos <risos> os tempos. Eu queria um dia fazer um podcast assim, o tema. É, junto com você, Marcela, Amor não tira férias, a gente fica só falando, é, trocando as falas do filme aqui. Eu acho que já
0: tá marcado. Ano que vem a gente vai fazer esse podcast. Então, é isso.
1: partiu. Mas. Ah, amei Holiday. -te. Eu, assim, sou muito suspeita pra falar Mas acho que as críticas que a Emily fez São muito importantes e válidas E tô esperando aí a produção brasileira de Natal
0: Cara, é, eu acho... Até a gente falando sobre isso... Eu acho que bate muito de novo na tecla da produção americana. Essa coisa deles só se falarem em, em épocas específicas. Eu acho que é muito do americano ser uma pessoa que não tá nem aí, sabe? Exato. Desculpa, americanos que ouvem esse podcast. Não sei se existem. Eu não sei a... vocês, mas
1: se fosse eu... Eu também ficaria tipo assim... Cara muito apreensiva, muito aflita assim, nossa, esse boy é tudo ele é, ele é legal, será que eu posso mandar mensagem pra ele, será que eu não posso eu viveria Sim, é numa bom. agonia exato, herdada. extrapolar extrapolar
2: esse limite que eles estabeleceram das datas e tentar se aproximar mesmo,
0: né sim, Exato. e eu acho que assim, eu, eu concordo com você porque eu ia ser o tipo de pessoa que ia começar a ficar ansiosa, e ia falar assim não, mas hum. esse boy realmente só tá me usando pras datas né, <risos> nossa, mas que boy na, no terce, na terceira festa já ia estar tá, assim eu acho que você não tem que mais ir comigo
1: <risos> é, é, <trário>. é
0: total <risos> mas eu, eu outra crítica que eu acho, eu concordo super, eu acho que a Netflix eu amo esse tipo de filme, amei. Inclusive, eu fiz uma grande maratona de filmes de Natal recentemente. E eu acho que ele é o de melhor qualidade, porque tem uns que, meu Deus do céu. Gente, eu assisti aquele com a. Ai, meu Deus, qual é o nome dessa menina? Com a Calice, que é sobre. É... Ah, o... esse é do esse, esse, ano esse, passado. Uma se... uma seg... Do ano passado, é. Uma Segunda Chance para Amar? Eu não Acho vi que chama isso. Nossa, é muito chato, Nossa, Bom, mas sem <risos> pagar muito, eu gostei muito, eu achei que a qualidade foi um pouco superior, eu concordo com vocês sobre a, a coisa de ser super americana, e eu acho também que apesar de ser muito legal, já passou da hora da gente usar é, o casal hétero branco como... como estrela ali, principalmente, tipo, os dois são loiros, brancos, hétero, padrão sabe, falta ali falta ali uma diversidade, é, um corpo que não seja padrão, e eu acho que o Rulo agora, que infelizmente não tem no Brasil, Rulo pelo amor de Deus venha para o Brasil, ele tá começando a focar nisso, né, vai ter uma comédia romântica LGBTQ com a Kristen Stewart maravilhoso muito então... ansiosa para esse filme eu tô bem ansiosa pra assistir é, e, e acho que a gente podia começar a investir mais nisso também, né, Netflix? Eu sei que existe, é, existe essa, esse esforço da Netflix pra ser mais um, um elenco mais diverso, etc. Mas eu achei que pra 2020 podia ter sido um pouquinho mais diverso esse elenco, sabe? É, achei que ele fez um retrato super da, da família americana branca, etc. Achei que faltou um pouquinho.
1: E é a segunda vez que... Que o rolo acerta nesse sentido, né? Porque eles fizeram aí o remake de High Fidelity, né? de Alta Fidelidade, com a Zoe Kravitz. E o personagem do livro, do filme, que já. Que do, do, do Alta Fidelidade, era, era homem. Então eles transformaram a prota o protagonista Sim. em mulher. Então, assim, é muito legal também essa, essas iniciativas de mu tentar mudar esse cenário mesmo. É, e
0: eu acho que o Hulu é, com esse filme novo deles, se chama Happy S Season, esse filme com a Kristen Stewart. É, que é sobre, pelo que eu entendi um casal de, de mulheres que uma delas não conseguiu se assumir ainda a família, eles vão pra casa da, dessa menina passar o Natal lá e, e tem toda essa questão e, ele não, o trailer não me tirou a vontade de assistir de, não a vontade de assistir, óbvio, mas é, não tirou esse sentimento de comédia romântica natalina, sabe? É, dá pra gente fazer isso não, não vai perder a essência então fica aí a dica pra, pra Netflix
1: Tirar a família tradicional brasileira aí do dos filmes é. atalinos. A família tradicional americana. É verdade. <risos> Você também pode gostar de. Bom, minha indicação, né, de outro filme. Natalino é Missão Presente de Natal que também é um lançamento da Netflix para esse ano e é a história de, de uma assessora de uma congressista é, americana, e essa congressista ela quer fechar algumas bases militares para fazer redução de, de gastos e tal, e ela manda uma assessora, é, que ela chama Érica. ela manda essa assessora que tá ali querendo é, subir ali dentro da do gabinete, ela tá querendo melhorar de cargo e tal, pra investigar uma base militar que distribui presentes de Natal é, ali na, nas ilhas, né? uma ilha muito distante que fica essa base e os militares fazem essa, essa solidariedade aí no fim do ano é, de jogar do, dos aviões presentes de Natal pras pessoas que moram nas ilhas afastadas, né? E quem comanda essa, essa ação é um capitão gatíssimo que, olha só, o que, que deve acontecer, né? A menina tá ali pra cortar os custos da base, né? Ela tá ali pra fazer a, a carrasca, e aí ela tem que investigar o que tá acontecendo, se a, os militares usam dinheiro público pra fazer essa ação, e ela entende que, que é uma coisa legal, que ninguém sai prejudicado, que o contribuinte não é prejudicado, enfim... E aí acaba rolando uma história de amor entre a assessora da congressista e o Capitão. É, não é, assim, o filme mais legal de Natal, assim, não, não supera Holiday, na minha opinião. É, é bem okzinho. Minha mãe também dormiu nesse, né? Ela tá dormindo aí em todos da Netflix, Netflix. <risos> Por favor, é agradar mais a minha mãe, que ela tá saindo tá prejudicada nesse fim de ano. Mas é legalzinha, é gostoso. É, é um casal ali, né, que também tem uma certa química, é, o cenário muda também, né, porque vira um Natal tropical, que é uma coisa diferente para os norte-americanos, mas é uma coisa comum para a gente, então a festa deles tem mais a nossa cara, porque ela acontece realmente numa, numa ilha paradisíaca, distante, enfim. E é com a Cat Graham, eu adorei ela nessa personagem, e o boy gatinho chama Alexander Ludwig. Eu acho que. Sabe, parece aqueles atores que eram modelos e viraram atores, assim, sabe? Ele tem essa, essa, essa cara, esse padrãozinho. Mas vale, vale o play. Fica aí a minha ele, indicação. Ele fez jogos vorazes, né? Ah, ele olha fez só.
0: Vikings também, que ficou muito famosa. Ah, é verdade. Ele também fez Vikings. Ah, é a referência, né? A diferença de
1: referência. E, eu aqui falando. Ele, ele fez também.
2: Batendo. É, e ele fez também Gente Grande 2, filme famoso da Don Sandler, de quem eu sou muito fã. Ah, pelo então... amor de Deus, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando que você veio aqui
0: infiltrada, infiltrada. Eu tenho certeza que Eric mandou uma mensagem pra Emily falou assim não, a gente vai falar <risos> da Dan Sandler sim a gente esperta pois que eu vou desperta. dar as mãos só pra não deixar o Eric morrer
2: no coração dos nossos ouvintes, amiga nossa senhora,
0: é agora que a gente vai saber se ele tá ouvindo esse podcast mesmo <risos> que eu quero ver ele passar por um, podcast,
1: um episódio inteiro sobre comédia romântica natalina
0: Eu agora eu quero ver <risos> eu
1: vou dar as mãos pra ele e vou defender o Adam Sandler aqui também, esse gênio ah, ah, não, gente. É um Chega,
0: <risos> eu achando que ia trazer, sabe? E Pensando assim, esse é o meu momento. Esse podcast finalmente vou falar das minhas comédias. o Adam Sandler. Não... Eu preciso falar aqui que eu não odeio o Adam Sandler. Como as pessoas acham que eu odeio. Mas eu acho super estimado. É, é isso. É isso que eu tenho pra falar. Ai, Marcela, que decepção tá tudo bem <risos> eu preciso falar que eu, eu gostei desse filme também, eu curti, eu, eu tenho a mesma opinião que você, eu assisti achei legal achei legal essa coisa do natal tropical, que eles nunca abordam mas sempre tem um jeitinho ali de falar dos Estados Unidos da base militar, né, coisas do gênero é, eu achei fofo, não achei uau mas achei ainda melhor que todos os outros clichezinhos de Vanessa Hudgens e filmes da Hallmark, né como eles chamam, sim. É, eu curti bastante sim e você, Emily, o que você que quer indicar para gente?
2: A minha indicação é a mais nova série de Natal da Netflix, Lini Best, que é baseada em um livro adolescente de romance. Então, assim, toda a receita para dar certo, a minha receita favorita. É, a série conta a história da Lily, que é uma adolescente de 17 anos, é apaixonada pela época de Natal e sonha em viver uma história de amor nessa época do ano. Mas, ao contrário dela... Desce, não detesta o clima de Natal, não está atrás de um novo amor é, Ele acabou de ter o coração partido pela ex-namorada, ainda não superou isso Mas aí um caderninho vermelho deixado numa livraria faz com que os dois se cruzem é, E comecem a escrever um para o um outro sem se conhecerem E aí eles vão é, é, se conhecendo através das palavras E se encantando um pelo outro e inevitavelmente se apaixonando a gente acompanha aí essa história dos dois, um em busca pelo outro, é, se cruzando sem saber que se cruzaram é, e desabafando através desse caderninho. E é uma história assim, eu maratonei essa série em um dia. São oito são episódios de 20, 25 minutos, mais ou menos. É, então, o clima é tão gostoso que você termina um episódio e você quer emendar um, um outro episódio e quando você vê, acabou. É... Eu não sei se a gente vai ter uma continuação da Netflix, mas eu confesso que eu fiquei muito satisfeita e eu gostaria muito que a gente tivesse mais um saborzinho dessa história mais pra frente.
0: Cara, então, eu preciso falar que eu li esse livro quando eu era adolescente. Eu já tinha lido. Ele é da mesma leva de autores ali, tipo, de John Green, sabe? A Culpa das Estrelas, etc. Ele é escrito pela Rachel Cohn. E ele é um livro, ela é a mesma autora daquele Nicki Nora, sabe? Uma Noite de Amor. Hum. Também é um dos meus filmes de comédia romântica. Não é Natal, mas é um dos meus favoritos. E eu tava pesquisando aqui para fazer o podcast e eu descobri que ela fez uma continuação desse livro é, em 2016. Então, Netflix. Talvez vamos ver aí uma segunda temporada, né? No ano que vem. É mas eu preciso dizer que acho que a Netflix está acertando muito porque, é, nesse aspecto porque ela sempre equilibra um, alguns filmes com uma série super adolescente, né, Natalina ano passado eles fizeram aquela Deixa a Neve Cair, que é até com com a Sabrina né, é, hum. é também do John Green então eles estão apostando nesses autores mais, não é infanto juvenil, né, é juvenil adulto lá que eles chamam é, mas eu assisti os primeiros episódios eu não terminei ainda, mas eu tô achando incrível eu gosto muito do ator que faz o Dash ele faz eufória também ai meu Deus, qual é o nome dele? É... o Abrams ele faz eufória também e é um cara que eu acho que a gente vai ver mais por aí
1: eu só queria fazer também um comentário, né, é engraçado, eu acho que nos últimos tempos, é, acho que do ano passado pra cá, eu, a, eu senti um interesse geral, assim, muito dos jovens, né, tipo, nas redes sociais, pro Natal, assim, eu acho que, eu não sei se é uma coisa que a gente tá absorvendo dos do streamings, do que a indústria tá oferecendo pra gente, ou é a indústria se aproveitando de um de uma movimentação nostálgica, não sei. O Natal ele antes era meio todo mundo odiava realmente o Natal. Ah, é o é o momento que vai ter briga na família. Enfim, acho que as pessoas mudaram um pouco de perspectiva e estão tipo gostando de consumir, estão ansiosos para esses filmes. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção. Cara, eu acho que o Natal tá hypadinho,
0: sim. Eu acho que as redes sociais fizeram, tipo assim, é muito descolado você montar a árvore de Natal, você né, ouvir playlist de Natal, etc. Eu sou 100% gado dessa, dessa tendência. Eu sou a pessoa que já tá tomando meu café da manhã na minha caneca de Natal, já tô querendo montar árvore. <risos> então assim, mas eu acho que os streamings em específico é, antes a gente tinha, nos, antes dos streamings a gente tinha no cinema, tipo assim ai, ah, no cinema, esse ano o grande filme de Natal é esse e agora tem um esforço de todos os streamings né para para criar muito conteúdo de Natal para criar maratonas de Natal é, não é mais só o especial do Roberto Carlos que a gente tem tudo em todo respeito né o Roberto com Carlos todo respeito é isso aí mas eu sim, eu concordo um pouco com você sim eu acho que é um pouco isso total e, e é
2: isso né eu adoro porque eu assisto filmes filme de Natal em qualquer época do ano e é, é muito legal ter essa variedade, assim, pra gente não, não enjoar até, né, dos nossos filmes favoritos e poder escolher qual a gente tá mais no mood pra, pra ver naquele momento. Então, mandem mais, mandem sempre. Eu
0: concordo. Cara, a minha dica, eu preciso falar que ela, ele não é exatamente um filme natalino. Ele tem momentos em que se passa no Natal, mas eu achei que parecia muito pra eu não indicar. É Harry e Sally feitos um para o outro é um filme de super super clássico das comédias românticas assim. ele é um filme de 1989 ele tá na Prime Video e aí o que acontece o Harry que é interpretado pelo Billy Crystal e a Sally pela Meg Ryan que é pra mim tipo, a atriz de filmes natalinos dos anos 80 e 90 assim é, eles moram em Nova York e eles também se veem esporadicamente ao longo do ano. Só que diferente da, em, de um amor com data marcada, eles são muito amigos. Eles se tornam tipo melhores amigos. Eles contraem essa amizade e sempre se ajudam ali com os dates que eles estão tendo. Então é algo mais normal, assim, algo que você realmente acharia de pessoas que que se veem, que são amigas, né? Que não estão ali pensando em, só no date do Natal. É, mas chega um ponto que eles também começam a virar o ferigato <risos> um do outro. outro ali. E eles se levam como acompanhante, que também acho que é uma coisa muito mais americana do que nossa, sempre precisar ter um acompanhante para um evento social, né? É, e eles vão se ajudando, etc. Só que aos poucos eles vão vendo que tem um amorzinho ali, né? E aí rola aquele conflito da pessoa da, de não querer estragar amizade, etc. É, esse filme é super, super famoso. Ele é classicão, assim. Até aquela cena que a Meg Ryan começa a imitar uma mulher é, tendo um orgasmo. Você com certeza já ouviu em algum momento, ah, em algum lugar da internet. é É desse filme. Tá disponível na Prime Video. É também uma das minhas comédias românticas favoritas. E eu acho que quem curte também muito moda e coisas assim é um visual super... Que tá... tá em, em voga hoje, sabe? Essa coisa dos anos 80, dos anos 90. É... Se você curte, você vai curtir muito Harry e Sally feitos um para o outro.
1: Eu tô muito chocada que eu nunca vi esse filme e eu já tô, tipo, ansiosíssima pra terminar o expediente hoje e assistir esse filme à noite. Ele é muito, muito bom, gente. Assim, é uma das
0: minhas. Assim, é claro. Vamos lembrar que é comédia romântica dos anos 90. Tem muito clichê. Ao mesmo tempo, ele foi meio disruptivo até por essa cena que eles conversam sobre é, sexo e orgasmo, etc. Então, vale a pena, aí.
1: Já quero ver. Sai maluco. Todo, todo dia é isso. Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas,
0: gente, mudando um pouco de tema aí, quero saber o que vocês estão assistindo ultimamente que não é Natalino. Olha, eu voltei a rever Sensei,
2: uma série também da Netflix, que foi lançada aí em 2015, terminou ali em 2018. É uma série só com duas temporadas, que com certeza marcou é, logo que foi lançada, e eu sou apaixonada pela história. A série foi tá criada pelas irmãs Lily e Lana Wachowski, que é, a série, é uma série ficcional que conta a história de um grupo de pessoas né, ao redor do mundo que descobrem que fazem parte de uma espécie diferente de seres humanos e que, por isso, possuem a capacidade de se conectar mental e emocionalmente uns com os outros. Então, é, eles entram na cabeça uns dos outros, eles sentem os sentimentos uns dos outros, isso é muito bacana. É, a série também discute outros, outros assuntos, é, questões sociais, políticas, que eram relevantes na época e são relevantes ainda aqui em 2020. É, e por isso, é, deixa esse clima assim, de que você pode assistir ela em qualquer momento, você vai se reconhecer, você vai é, saber do que eles estão falando. E toda, toda essa história de apresentar pra gente a possibilidade de uma espécie diferente de seres humanos... É, deixa esse pensamento, né? Será que isso é real? Será que é possível existir uma espécie diferente com poderes assim? Porque é uma coisa tão parecida com a nossa realidade que a gente pensa, por que não, né? E, e eu amo essa série, eu sou muito apaixonada pela representatividade que ela traz. É, ela apresentou novos atores aí pra gente que estão construindo uma carreira é, fora da Netflix, em outros projetos, que é muito bacana. E uma é uma verdadeira representatividade de locais do mundo que a gente não conheceria
0: de outra forma então, assim, cara eu tenho sabe muito que, muito que eu já tentei umas duas vezes e, série, só, e acho que eu revendo me até, com acho muito amor e minha vida com certeza pra mais pra assistir, frente eu vou sabe? tornar a revê eu, ela séries. Não, não eu não me sei, me sei se, se vocês se se têm isso. isso eu assisto a primeira, assisto a segunda assisto a terceira e aí na quarta vez que eu assisto eu empolgo de uma maneira e eu sinto que Sensei vai ser essa série em algum momento é, eu, eu sinto que eu ainda tenho que dar chance, porque o plot é muito interessante pra mim, é, o resumo dessa série, mas às vezes eu não engato, mas acho que eu preciso dar
1: mais uma chance eu também eu, eu comecei a assistir sem 8 assisti os episódios, mas eu acho que eu fiz uma coisa errada eu assistia sempre antes de dormir <risos> e é uma série com tantas coisas assim né que são fora da realidade não dá pra você assistir com sono então assim, hum, eu tava dá, super tá interessada só que eu chegava assim no dia seguinte tava, ficava refletindo sobre a série aí eu, cara, eu não absorvia absolutamente nada, então eu vou começar a ver sem enceite de dia pra ver se, se eu consigo também pegar no tranco Olha, eu confesso
2: que eu fiquei um pouquinho com o pé atrás logo no começo também, mas é, o que me deu força, assim, pra começar a série é o fato dela ser uma criação das Irmãs Wachowski, né, é, que estão aí por trás de Matrix também, é, então, assim, eu já tinha pouco tempo antes de, da série ser lançada, eu tinha maratonado os filmes de Matrix, e eram tão geniais, eu, eu achei tão genial ali aquele conceito de novo depois de haver algum tempo e eu pensei, ah, elas estão com um novo projeto, eu vou dar essa chance sim e não me arrependi, eu espero que vocês também consigam se apaixonar
1: por, por essa série que eu realmente acho que é uma das melhores lançadas aí nos últimos anos. Eu vou indicar uma série aqui hoje que ela tá no Globoplay, é um lançamento do Globoplay, né? É, não é original, Clara é da NBC, que é Zoe e sua fantástica playlist. Eu não sei vocês, mas eu sou uma cachorrinha de musical. <risos> é, eu, amo, eu amo musicais, amo, amo, amo. E a história é da Zoe, né? Uma personagem ela é uma programadora, ela trabalha, tipo, numa empresa de tecnologia, enfim. E ela tem um pai que ele tá debilitado, ele tá com umas, uns problemas de saúde é, neurológicos e tal. E o, engr o engraçado, né, o, o X da questão é que ela começa a querer pesquisar sobre a, sobre a saúde dela, ela tem um pouco de medo de desenvolver essa mesma essa mesma doença do pai, enfim, ela vai fazer uma ressonância magnética, dá um, um vral lá, assim, na ressonância, dá um, um balanço, um terremoto lá, e aí ela sai da ressonância com a habilidade de ouvir os pensamentos das pessoas, tipo, é, os sentimentos, por meio de músicas. E, é, por exemplo, se passa uma pessoa do lado dela que tá triste, começa a tocar uma música... É triste, melancólica, ela consegue absorver e ela tem que interpretar o que as pessoas estão pensando e sentindo por meio das músicas que aparecem na cabeça dela. E é muito legal, porque a personagem é engraçada, é tipo, piadas atuais, é, atores incríveis. Gente, qual é o nome do pai do do Seth? Ai meu Deus, Deus do céu, sim? eu Aquele não é... sei, ele e... tá fazendo
0: até... peraí... É, meu Deus do céu eu pesquisei o nome da sua mãe esses dias Peter Gallagher Peter Gallagher
1: Peter Gallagher gente o Peter Gallagher ele assim é engraçado a gente não vê nenhuma super produção assim com ele mas ele tá ele dá um é ele, é incrível, essa é
0: toa, marcante, ele é incrível ele é muito marcante
1: né ele é muito
0: marcante e eu acho que tem o fato de assim ele foi nosso pai na adolescência <risos> sabe exato <risos> o nosso
1: nosso pai não, para, nosso sogrão
0: né? verdade. É verdade, <risos> é verdade, é verdade. Mas ele, ele tem essa Essa coisa, né? ele era muito famoso Com The Oci E agora ele tá em Grace and Frank Não sei se vocês já viram Grace and Frank Ele tá maravilhoso em Grace and Frank é. também é Ele fez também outra Comédia romântica da, do Hulu Que pra mim é a minha favorita Quando eu puder falar disso aqui no podcast eu vou falar Que é Palm Springs, ele também faz o pai Então tipo assim, ele é maravilhoso Ele é o,
1: é o pai perfeito
0: entendeu?
1: Ele é incrível ele é incrível, e ele tá, tipo, muito bom nesse papel, né, que é um, um homem que tá com esse problema neurológico ele não consegue se expressar enfim, e é, é engraçado né, porque você, ele é muito eu tenho uma, acho que por causa de, de Deus, eu tenho uma afinidade, assim, eu adoro tudo que ele faz, ele tá incrível e também tem o Skylar Astin que também fez *Pitch Perfect e assim, ele é o meu assim, pô, você fala assim com quem você casaria de Hollywood Amanda? eu falaria Skylar Esting, ele canta, ele dança ele é charmoso, ele é bonitinho ai e aí ele é, um, é o melhor amigo da Zoe que é apaixonado por ela e ela tem que descobrir como lidar com esse amigo apaixonado que ela tá ouvindo na cabeça dela ai meu Deus, Gente, amigo eu não sabia desculpa te derrubar, amiga eu não sabia que esse era o plot, mas eu
0: preciso dizer que eu fiquei muito empolgada agora
1: então, você precisa <risos> assistir, imagina assim, cara, meu melhor amigo está apaixonado por mim, e eu compreendo isso por meio de músicas, então ela é, é muito, muito, muito legal, e também não é só isso, né, a questão dela ouvir os pensamentos das pessoas, tem outras questões, tipo, de personagens próximos a ela, né, que... Como fala bastante de sentimento, tem coisas assim, fala-se de coisas profundas, que nem é, do vizinho dela que ele não se identifica com nenhum dos gêneros, né? Não se identifica nem com o feminino, nem com o masculino. E ele canta num coral da igreja. Então. Ah, acho que eu tô dando muito spoiler né? falando eu isso. dela. É a gente já coisa. tá né? <risos> e aí, então, tipo, ela. É, tem essa questão também, né, de entrar em assuntos profundos eu tô no meio eu tô no meio da série, tô assistindo já tô feliz que foi renovada pra segunda temporada e recomendo demais, tem no Globoplay ai gente, olha, eu tô também ansiosa pra terminar de trabalhar e continuar assistindo <risos> Cara, eu vou um pouco
0: diferente agora eu assisti um filme da Netflix que as pessoas estão comentando, mas que eu sinto que, a, que tá um filme subestimado, assim É o set de Chicago é, inclusive, assim, queria fazer um parênteses aqui, que as produções todas da Netflix pa pararam de ser em Nova York e agora são em Chicago né? não só da Netflix, mas como da Amazon Prime etc, eu acho que talvez seja mais barato filmar lá. Eu percebi isso também. Porque, é produção tá mesmo amor com data marcada o é, Topia que a gente já falou aqui também é, o set de Chicago tudo acontece em Chicago agora
1: Emily em Paris é... começa em Chicago também não é começa em Chicago também sim eu acho que a produção é mais barata lá <risos> a locação
0: né a locação não é Nova York estava muito requisitada eles falaram vamos Chicago mesmo mas enfim é, esse filme em específico tinha, não tinha como não ser em Chicago é, o set de Chicago é um filme americano, ele é escrito e dirigido por ninguém mais ninguém menos que Aaron Sorkin com né? é, um o roteiro do Steven Zelen, e ele é baseado no caso real do julgamento do sete de Chicago, que dão nome para o filme. É, um, são vários grupos de ativistas, né, líderes de grupos ativistas, acusados pelo governo estadunidense de conspiração e incitação à revolta durante uns protestos contra a guerra do Vietnã, lá em 1968, que tomaram é, lugar na Convenção Nacional Democrata. É, esse isso aconteceu mesmo é baseado numa história real os sete são o Ebb Hoffman, Jerry Rubin David Dellinger, Tom Hayden Rennie Davis, John Fruins e Lee Weiner, e tem assim a atuação maravilhosa de Eddie Redmayne, o Sasha Baron Cohen, se você assiste Sucession, também tem o, o Jeremy, ai qual é o nome dele é um que faz o, nossa eu tô ruim de nome, vocês estão percebendo né <risos> Jeremy Strong, que faz também um dos que do está maravilhoso e eu queria chamar a atenção para o oitavo de Chicago, na verdade que é o Bob Seale interpretado pelo Yahab Matin que também pra mim, meu Deus, esse homem é nossa senhora é, mas ele interpreta o, um dos chefes do, do movimento Black Panther naquela época e que foi recusado de ter um advogado com ele na corte e foi super humilhado, assim, pelo juiz. Então, assim, Most fala muito sobre racismo, sobre como é, o governo dos Estados Unidos estava tentando processar essas pessoas de maneira injusta, sobre como os juízes corruptos podem, tipo, levar a, a resultados muito tristes para a sociedade. É um filme muito forte, mas que tem algum, algum alívio ali cômico. Me, lembra, me lembrou um pouco... É, infiltrados na clã que assim, claro, não é um Spike Lee, mas é muito, muito bom esse filme, a gente, tem duas horas, passa super rápido e é uma super dica assistam. Vou assistir também, não assisti esse Bom, galera, é isso a gente vai ficando por aqui, Emily Amanda, por favor, voltem quando vocês quiserem, eu preciso de mais pessoas comigo falando de comédias românticas assim, sabe, com orgulho e não com rancor no coração é... e... Fica aí, gente. Maratona e a, maioria, a, a maior quantidade de filmes natalinos possíveis. E até semana que vem. É,
1: gente, muito obrigada pelo podcast é, então tá marcado eu e a Emira, a gente vai voltar aqui pra engrossar o time do, do Adam Sandler com o Eric e depois eu também quero esse especial de O Amor Não Tira Férias aí pra falar da Amanda Woods e, e suas tramas aí, ai, melhor filme de todos, mas adorei o podcast e desculpa pelas besteiras
0: Que isso, volto sempre, estão convidadíssimas
2: Gente, eu me despeço por aqui também. Quero agradecer Espaço. Má, brigadão pelo convite. Eu adorei ter esse papo aqui. Eu estava mesmo precisando desse ambiente de garotos <risos> para comentar sobre comédias românticas. E eu espero que a gente possa mesmo voltar outras vezes, porque tem muita coisa boa aí que a gente pode falar também. Muitas outras indicações.
0: É... E obrigada pelo espaço. Que isso, gente. De verdade, voltem quando quiserem. E até a próxima semana.